0: Oh, oh, oh.
1: تو یک روز پادکست شماره 84 حکایت طولانی یک سفر بیخدا حافظی در گفتگو با علی مجلل بخش اول
0: مردن رو محاکمه
1: شوهر امولی مردن انگامی که به او فرمان بازگشت به سر کارش را دادند امتنا کرد و وقتی فرمان را تکرار کردند زندانی با کلنگی که در دست داشت به سروان لفت حمله
0: کرد سروان به مجبور به مداخله شد به الکسی، نگهبان لطفا یک صندلی براش بذار زندانی باید بیسته باید بنشین، فقط خودمون میدونیم شما تو گزارشتون بنویسین که ایستاده بوده
1: نباید در گزارش دروغ نوشت
0: بنشین الکسی
1: این برخلاف
0: تمام مقررات نظامی است
2: وزرید <تصفح> بنشینه
1: سروان مجبور به مداخله شد و در اثر ضربه‌ای که به سرش حسابت کرد جمجمه‌اش شکست گزارش طبیب زمیمه پرونده گردیده
2: است مایریت خونده بشه؟ احتیاجی نیست سعی کنید زودتر تمومش کنید ولی
1: ادهی یا سربازان و ما شاهد ماجرا بودند که اصاراتشان زمینه پرونده گردیده است این دادگاه نظامی زندانی را مجرم دانسته و او را به مرگ محکوم می کنند.
2: تو که منکر قتل سربان بنتیک نیستی هستی؟ من فقط
0: زدمش نمیدونم مرد یا نه خوبه, الکسی. خوبه من آدم عصبانی هستم به من گفت که برم سر کار من یه انسان آزادم منم عصبانی شدم و زدمش اما یه نفر دیگر رو زدم اینو میخواستم اینو نیست.
2: مهم نیست خودم یکی رو میخواستی بزنی هر کس رو میزدی فرقی نمی کرد. از اینکه اونو زدی متاسفی؟ اگر متهم اظهار تأسف کنه برای پروندش خوبه
0: تأصف؟ نه خیال نمی کنم که متاسف
2: شم دادگاه تو رو مجرم می و محکوم به تیر بارون فوراً فورا من دلیلی نمی بینم که با این تشریفات تو رو بیشتر شکنجه بدم چیزی رو فراموش
0: نکردم سرزانه من فراموش کردید الیکسی، من شهردار منتخبی شما هستم. میدونم آقا. الیکسی، این آماده من. مملکت ما رو با زور و
2: دستی سرگرفتم. چه صدایی؟ دبایت، یه جالب بیت. درست مهم بشه نویم تا گوشی حرف بزنن.
0: میدونم مردم خیال میکنن من با اینا هم کاری میکنم. اینو میتونم به مردم ثابت کنم. اما تو. داری میری دلم میخواد
2: بدونی میدونم قربان جوخه آماده سربان بله جانم سرخم کی فرمان میده صدفان تندر قربان صدفان تندر
0: برو الیکسی اما بدون که اینا روی آسایش نمیبینند تا وقتی یا برن یا بمیرن مطلقا روی آسایش بینند. باستم شروع شد بد جوری
2: صدمه سربان؟ دادوان بد جوری صدمه دیدید شونم لوف <تصفح> ساروان لو. <تصفح> رد پاشون روی برپ هست میخوام همین حالا برید و همه خونه ها رو جستجو کنید هرکی اصلاحی گرم داشت گرمگان بگیرید و شما آقا از این لحظه تحت نظر هستید آی که را بفهمید اگر لازم بشه ما 5 نفر ده نفر و حتی صد نفر از شما رو به خاطر یک نفر از خودمون تیربارون قایم تر با
1: خاطرات خاص مردی که هیچ خاطره خاصی نداره تمام سرافرازی موجود در سطح شهر رو جمع کنید هرکی کی مآو بهت کرد تیربارون اشک سلام. من حامد هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. من در ادامه تلاش برای گفتگو با بزرگان عرصه سینما و تلویزیون و تئاتر ایران که تصاویر حضورشون در پس ذهن نسل من و جمع زیادی از دوستداران هنرهای نمایشی جا خوش کرده، این بار به سراغ آقای علیرضا مجلل رفتم. بازیگر موقر متین و پرسلابتی که حضورش در مجموعه های تلویزیونی کوچک جنگلی و سلطان و شبان و های اسکندر شاه مغلوب و ماه پنهان است و همچنین فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر بیشک فراموش ناشدن است علیرضا مجلل که امسال 70 ساله شده پس از حضور در فیلم شاید وقتی دیگر در دوران اوج از ایران به سوئد مهاجرت کرد و خب حسرت حضور بیشتر و پربارتر ایشون در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی تا به امروز برای من باقی مونده من پس از مدتی جستجو بالاخره موفق شدم ایشون رو پیدا کنم و در یک گفتگوی طولانی پنج ساعته با او در سالهای حضورشون در کارگاه نمایش و برخورد با هنرمندانی مثل آربی آوانسیان بهرام بیزایی، داوود رشیدی و عباس نلبندیان و ظاهر شدن در نقش تهیه کننده آثار تلویزیونی و پذیرفتن مسئولیتی در تاعتر شهر در دوران انقلاب و ایفای نقش در مجموعه های تلویزیونی حرف بزنند. که از شما دعوت میکنم در این برنامه و دو برنامه دیگر شنونده صحبت های ایشون باشید این برنامه ما به فعالیت های هنری ایشون در عرصه هنرهای نمایشی در دوران پیش از انقلاب اختصاص داره مجلل خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید من بعد اول از هم بگم که خیلی خوشحالم که بعد از سالها میتونم با یکی از بازیگرایی که خیلی دوستش داشتم چون چهره شما و حضور شما دو, دو تا مجموعه تلویزیونی و چند تا تلتاعت که در حقیقت من در اون زمان سنم خیلی هم پایین بود ولی این چون تلویزیون ما میدیدیم بعضن چهره شما در ذهن ما مونده بود بخصوص خصوص مجموعه کوچک جنگلی که دیگه هر هفته داشت پخش می شد و از اون دوران و اون مجموعه ها و اون کارها و همچنین نمایش های تلویزیونی که پخش شده بود از شما خیلی خاطرات دلپذیر رو دارم به همین دلیل می‌خواستم بگم خیلی خوشحالم که الان میتونم بعد از سالها با شما صحبت کنم ما تونستیم شما رو پیدا کنیم بر حال شما دیگه از ایران تشریف فرده بودی در جایی که به شخص اعتقاد دارم داشتید به نقطه اوج بازیگری و فعالیت و خلاقیت و اینها دیگه برای خودتون داشتید و احتمالاً دنیای رو مد نظر داشتید و یه آینده‌ای رو پیش روی حرفه خودتون میدیدید ولی خب ما محروم شدیم بعد از اون حالا بشهالا تو بهش میرسیم که چرا و بعدش چجوری شد ولی من واقعا خیلی خوشحالم میخواستم اینو اولش خدمتون عرض کنم که واقعا برای ما افتخاری هستش که میتونیم با شما صحبت کنیم امروز
2: بسیار بسیار ممنونم از محبت شما سپاسگزارم از اینکه نسل جوان به یاد ما هستن شما همطور که فرمودید خب ما بالا یک قرم پیش هستیم. و شما مال قرن حاضر هستید به همین خاطر خیلی همزمانی نداریم. اما اسباب قرزندی است که شما به یاد ما هستید من خوشحال می کنید من شادمانم برنامه های شما را شنیدم بسیار لذت بردم از تعدادی از برنامه هایی که شنیدم بیخبر بودم از وجود همچین برنامه ای ولی بعد که شنیدم بسیار آموزنده بود بسیار لذت بخش بود که نسل بعد از ما چقدر پویا هستند و چقدر با دانش دنبال می کردن کارها رو خصوص شما که اجازه بفرمایید به شوخی بگم خوشحالم که آقای حامد سرافی به دلیل اینکه پزشک متخصص دندان و ریشه هستند با کسی صحبت می‌کنم که میتونن مسائل رو بنیادی و ریشه‌ای بررسی بکنند
1: <تصفح> شما لطف دارید خیلی ممنون آقای مجید من اینو خب من شما میگم توی گفتگوه هم حالا ذکر میکنم ما میخواستیم که اگه امکان داشته باشه یک نگاهی به این مجموعه کارهای شما داشته باشین حالا خاطرات تحلیل خودتون مسائب, هر هرچی که موانه هرچی که تو تمام این سالها باش روبرو شدید یه بخشی هم توی دل همین مجموعه در مورد رابطه شما و جهان بیزاییست چه به عنوان کسی که در یکی از کارهای ایشون بازی کردید زیر نظر کارگردانی ایشون چه مجموعه کارهایی که قرار بود انجام بشه و نشد و حتی حالا خیلی جالبه که من داشتم یه گفتگوی شما رو با آقای عبدی می‌خوندم اصلاً متوجه شدم که اول به هر حال جز اولین کارهایی که به صورت خیلی حرفه‌ای هم انجام دادید چهار صندوق آقای بیزایی بوده نوشته آقای بیزایی بوده در 17 سالگی این اینشونه خیلی زودتر از خیلی دیگه شما وارد جهان بحرام بیزایی شدید اینو رو کردم که ما این بخش گفتگو در مورد آقای بیزایی رو از تو دل این گفتگو به احتمال خیلی زیاد جدا خواهیم کرد و کمی بعدتر در کنار بخش دیگه ای از گفتگوها که اگر امکان پیدا کنه ما رو اونجا خواهیم گذاشت خب ما طبق معمول بعد از این شروع کنیم که این پیوند شما با سینما تاعت این علاقتون که انقدر شما را جذب
2: بازیگری کرده از کجا شروع شده؟ والا نقطه شروعش رو من از خردساری از زبان تپولیت علاقه من بودم به, به هر حال زمینه ای که خودم هم نمیدونستم که حالا بازیگری خواهد بود ولی به سینما به قصه به تئاتر به نمایش به تعذیه به اون که توی اون دوران دورور ما میگذشت بسیار علاقه بودم به خودی خود از تعذیه و مراسم اینچنینی شروع میشد که آرام آرام کشیده شد به برنامه های اون دوران و بعد هم من در سنین خیلی کم یعنی هنوز دوران ابتدایی بودم که به دلیل همین علاقه و اشتیاقی که داشتم مارامرام جذب شدم به برنامه های کودک رادیو و بعد هم ادامه پیدا کرد در سن بالاتر به تئاتر دبیرستانی و خیلی زود جذب گروهای حرفه‌ای تئاتر شدم مندی من به شعر و دکلمه بود در ابتدا به بیان بود و مربیانی داشتم که کمک میکرد به من یا این استعداد رو در من کشف کرده بودن، مربیان کمکایی به من میکردم که این کمک ها باعث شد که من آرام آرام بتونم تو این زمینه رشد بکنم. یادم هست که من در سنین خیلی پایین هنوز دوران ارتداییی رو تمام نکرده بودم در مراسم خاصی، خودم جذب این حجم جمعیت و امکانات شده بودم و این کار خوب انجام میدادم. دادم دکنمه که قصیده ها و اشعاری بود در مسجد بازار که امام جماعت مسجد از دوستان پدر بودند و ایشون فکر می که من یک همچین استعدادی دارم با من کار می کردند اشعاری رو قصیده های طولانی رو بیش از سی چهل شاید و بعد هم در مرسم خاصی من اینا رو اجرا میکردم در مساجد برنگو میذاشتن و در خارج از مسجد هم پخش می و دو گروه کسیری و گوش می و این برای من لذت بخش و جالب بود آرام آرام با همین زمینه ها شروع شد و ادامه پیدا کرد
1: پس این مسیر باز شدن در حقیقت درها به سمت ورود به مرکز حالا اون که شما فرمون در رادیو برنامه کودک و اینا این احتمالا به خاطر همین یعنی احتمالا یه نفری این صدای شما رو یا این علاقه شما به بازیگری یا صدا پیشگی یا هرچی رو شنیده بود و اینجوری از شما دعوت کردن چون به هر حال خیلی هم راحت نیست وارد یه مرکزی بشه برای اینکه حالا هنرش رو بده اون،, اون فاصله رو که جبران کرد؟ جدا از اینکه این چیز هم که ورمونده خیلی برای من جالبه که امام جماعت خیلی لذب می برده از این فعالیت هنری شما با تشویقتون میکرده خب حالا بیشتر بخونید بیشتر اجرا کنید قضیه نبودی که مثلا این داره مطربی میکنه چون برای اون موقعی ذهنیت سنتی بوده دیگه اصولا خیلی هم علاقه نداشتن افراد همچین بازی بکنم البته مگر اینکه در تزیه بتونید هنرتون استفاده کنید
2: بله من در محافل داخل خانواده وفامی یه سری کارهایی انجام می دادم که اینا تحت تاثیر دیدن اجراهای تعذیب و مراسم دیگه بود اینا رو به صورت خودجوش توی خونه تکرار میکردم و این نمایشات رو به شکلی هم صحنه‌ها رو با وسائل و اینا میساختم و هم اجرا میکردم و بعد هم یک گروهی از بزرگترهای خنوباده تماشاگر اینا بودن و حتی اکسال نشون میدادند یعنی من خادر بودم با ارائه یک صحنه از یک شبیه گردانی اونا رو به گریه بندازم یا بخندونم و این بر من جالب بود بعدها که خورده سن من بیشتر شد به دیدن فیلم میرفتم به سینما و موقع این دوری نبود که همه افراد و بتونن براحتی برای دیدن فیلم به سینما برم من توی سن سالی بودم که به هر حال میتونستم حالا به دیدن فیلم برم می رفتم فیلم میدیدم و دیگران حاضر بودند منظور از دیگران افراد خانواده خواهران و برادران کوچک‌تر و بزرگتر بودند که مایل بودند خزینه سینمایی منو بپرزان که من برم پرام فیلم رو ببینم مثلا یادم هست اون زمان دلاوران دوران یا وقتی که زنگا به صدا در می آید توی این مایه ها فیلمایی که ساخته شد فیلم رو ببینم و بعد بعد از دیدن فیلم شب که به خانه آمدیم. حالا مثلا اینا همه زمین ها را آماده می کردن و تنقلاتی پرامه می, می و 10 نفر از افراد خانواده و, و دوستان ندیک و اینا می که من اون که دیدم براشون تعریب رو کنم. گاهی من یک فیلم 70-80 یا 90 دقیقهی رو 3-4 ساعت براشون تعریب میکردم و این براشون جالب بود و اکسوارمرهای مختلف رو هم ازشون می گرفتم این کشفی که افراد خانواده کرده بودند این خیلی با موجب رضایت خاطر مرحوم پدرم نبود یه کمی سنتی فکر میکردن و یه کمی هم مذهبی بودن و به همین خاطر من میکردن منو از این کارها انقدر صحبت راجع به این ماجرا شد که این به گوش دوست نزدیک پدرم که همون امام جمعه مسجد بازار بودند رسید و ایشون کنجکاو شد که ببینه که من در کجای قضیه هستم آزمایشی کرد و شعری گذاشت و مطلبی رو با هم خوندیم و دوره کردیم و اینا اتفاقاً به کمک ایشون بود که من تونستم به این کار ادامه بدم چون پدر من این قضیه رو همطور که شما اشاره فرمودید مناسب نمیدونست برای شعن خانواده ولی اون امام جماعت که قدری خیلی عجیب هم اون قدری شاید بازتر و روشنتر فکر میکرده او پدرم رو بادار کرد خب شما اجازه ندادید چرا نو این بچه رو بگیری این جوان رو بگیری ایشون باید بتونه استعداد خودش رو پروروش بده و اگر در این زمینه پرورش پیدا کرد و تونس مفید باشه این راه درستیه که داره میره با محدود کردنش شما فکر نکن که داری دو کار درست و سوابی میشید در واقع اشاره من به این است که تشویق‌های اون اتفاقا باعث شد که پدرم کمی نرم بشه و اجازه بده من مشروط بر اینکه در سومش هم را کنار نگذارم تو این کار ادامه بدم ادامه دادم و حالا شاید بعدها به نقاط پایانش هم برسیم برس.
1: البته خیلی این نکتهی هم که گفتین خوب حالا آره من این کلن آدم فکرشو میکنه احساس میکنه که اگر مذهبیون در حقیقت اگر این فتفاهاشون و این راه در جهت تشویق اون تگیران و اون اونایی که بهشون معتقدن یا بهشون احترام میذارن صرف میکردن فکر کنم که دریچه راهها برای هم بازتر میشد هم هل. فشارها ها کمتر میشد هم راحتتر همه برخورد میکردن یعنی موانع کمتری جلوی پای افراد بود یعنی آدمی که روشنتر باشه بدون اینکه به گذشته حالا پشت بکنه خیلی کمک میکنه انگار به این شدن روان شدن جا افتادن این رادیو چی از شما دعوت کرد؟ از
2: طریق فعالیت هایی که توی مدارس فعالیت امور تربیتی یا فوق برنامه که تو مدارس انجام می مثل پیشاهنگی و شیر خرشید و این ها من به دلیل علاقه وارد این سازمان های فوق برنامه شدم اون زمان و بعد سعی میکرد که مثلا سازمان پیشاهنگی یا شیلو توی ایامی از سال های خاصی داشته باشن، برنامه رادیویی داشته باشن، برنامه سحنه ای داشته باشن و می‌گشتن که توی این اعضای خورشال هم کسانی رو انتخاب می‌کنم برای انجام این کارها که خب مربیانی که بودن تشریف می دادن که مثلا من بتونم در این زمینه کار بکنم یادم هست که توی سازمان پیشوángی بود که برنامه‌ای در سال چند هفته توی رادیو داشتن و من برای گویندگی اون برنامه ها میرفتم و استفاده میکردند از توانایی و صدام مربی داشتیم که تو سازمان پیش همراه ما بود ایشون خب کار تاعت هم میکردن هر آن در میان ما نیستن سالها پیش فوت کردن شاد روان احمد بدر طالعی که بعدها پسرشون هم وارد همین کار شدن تو زمینه تاعتویناییشون مربی اولیه من بودن که به واقع تو دنیا تاعتوینا کشف استعداد کردند از ما و بعد هم توی سن همون 16 سالگی بود شاید بعد از یکی دو کاری که در دبیرستان انجام داده بودن و آخریش به اصطلاح نادر شاه بود که من نقش نادر رو بازی می با جلسه نایب و زایفم ما رو انتخاب کردن جذب کردن برای یه گروهی که به صورت حرفه‌ای در رشت در گیلان کار میکردن گروه هنری آتوسا یه جمعی از دوستان با سابقه و کار می‌کردن ما هم جزبه اون گروه شدیم و اولین کاری که با اون گروه من دعوت شدم به همکاری و بازی نمایشنامه‌ای بود به نام ولپون از بون جانسون که از به صلاح هم شکسپیر هم هست نوشته خیلی معروفی هم هست بولپون اون موقع این دوستانو نمایش رو کار میکردن نمایش رو دو سه بود مثل کارهای مون بود مثل خسیس بود و من با سن 16 یا 17 سالگی نقشه داتستان رو بازی کردم که سنش بالای 60 سال بود بعد دیگر تخصصا این بود که در سنین جوانی خیلی آدم‌های موثرم رو بازی می‌کردم تو خیلی از کار هم بودم با همون گروه بود که بعدها وقتی که 4 چاپ شد اولین نقطه ای که در ایران این نمایش رو به صحنه بردن و اجرا کردن ما بودیم که در رشت داستان گیلانی نمایش رو کار کردیم به صحنه بردیم و در چندین شهر هم اجرا کردیم. خود آقای بیزایی هم اون زمان دعوت شدن به گیلان آمدن و شاهد اجرای ما بودن.
1: من دوباره تو همون گفتگو خوندم که توی اردوی رامسر یا اجرای رامسر شما و خانم تسلیمی با هم دیگه مثل که برنده جایزهم شدین، درسته؟
2: دقیقا یک کمی جلوتر، یک کمی جلوتر آبادی در بود که از یک سالی این اردوهای تربیتی رامسر سالانه تشکیل میشد تاات جزو رشته هایی نبود که در این اردو به صلاح دعوت میشدن تو اون سالهای شاید 44 45 بود که تئاتر هم جزو برنامههایی که به این مجموعه به صلاح کارهای تربیتی و هنری دعوت می از مدارس مختلف و سراسر کشور و بالواقع نماینده ها و نقبه هاشون در اون اردو تئاتر هم اضافه شد ما یادم هست که در اولین سال تاعتی که اجرا کردیم از مرحوم سائلی بود بام ها و زیر بام ها رو نمایش بردیم در اردوی رامسر اجرا شد که استقبال خیلی خوبی پیدا کرد سال بعدش تاعت هم جز مسابقات در اردو اعلام شد و ما از گیلان از رشت نمایشنامه یه نوشته در خرمنجا نصرت الله نویدی رو که از نمایشنامی نویسای جوانی بودند که در همون سال یه مسابقه نمایشنامی نویسی در سطح کشور انجام شد که این سگی در خرمنجا به عنوان برنده اول نمایشنامی نویسی اون سال در ایران شد باز نسخه از این نمایش بعد از دست ما رسید که ما این نمایش رو کار کردیم و به اردوی رامسر بودیم اون سال توی اون مسابقات در اردوی رامسر نمایش ما در سر, سر کشور سقیدر خرمنجا نمایشنامی اول معرفی شد و بعد هم بنابود که یک بازیگر زن با یک بازیگر مرد به با عنوان بهترین ها در سطح دانش آموزی کشور اونجا انتخاب بشد که بخاهر خب خانم سوزان تصدیمی همراه نمایشی که از استان مرکز تهران آورده بودند خانم سوزان تصدیمی به عنوان بهترین بازیگر زن شناخته شدند و من هم از گیلان بر بازی در نمایش سعید اخرمنجا گویا نقش اول مرد جایزه گرفتیم و یادم هست که دوستان و کسانی هم که شب بعد از اعلام این برنامه دور دور بودند همه با هم یک صدا فریاد می‌کشیدند که هر دوی این بازیگران از گیلان هستند چون خانم تسلیمی ارارغمی که از تهران از استان مرکز شرکت کرده بود ولی اصالتاً ایشون هم از طریق پدر و مادر به نام منیره اخوندزادی و مریده تسلیمی و آقای خسرو تسلیمی از استان گیلان و رشت
1: قبل که همکار نیده بودند نه فقط بار اول بود که اونجا با هم ملاقات می‌کردیم یعنی رو حالا ملاقات هم که نه همدیگه رو حضور هم درک کردیم در حقیقت درست
2: در. بله دقیقاً اونجا منشون رو زیارت کردم ملاقات کردم و گودا آشنا شدیم و هرگز نمی‌دونستیم که چند سال بعد خیلی هم تو نکشید شاید سال سه سال دو سال بعد به هر حال در یک دانشکده بودیم و بعد هم آوارام آرام همکار شدیم و وارد گروه بازیگران شهر رو با اربیاوالسیان بزرگ کار کردیم و با خیلی‌های دیگه و و
1: بعد ببینید مجلل اون زمان که فیلم هایی که داشتش پخش می روی پرده یعنی فیلم های سینمای ایران غلبه با فیلم فارسی بوده قاعدتا من اینجوری اگر فکر بله می کنم خب سینمای تجاری و حالا کلا مخملی ها و اون فضای اون جن سینما سینمای متفاوت سینمای شاید روشن فکریش سینمایی که یه مدار فضاهایی متفاوت رو داشت تجربه میکرد شمار بودن بودن حالا اون. حالا حال زندگیات حاتمی داشت کار میکرد آقای مهجوی داشتن کار میکردن حالا خودت بیزه اینا اینا بعدن یه رخ روخ میده من میخوام ازتون بپرسم اون زمان این سلیقه سینمایی شما با دیدن فیلم هایی که جریان اصلی بودن خب این, این افقی رو برای خودتون در نظر می دیگه میخواستید وارد سینما بشید یا فکر میکردید که باید اون وجه حالا اندیشمندانه چه میدونم یه مقدار کلاس بالاترشو در تئاتر ادامه بدید میخواستم اون زمان که فکر میکردید برای خودتون احساس میکردین جایی هستش که روی پرده هم ارزندام بکنید نقشی برای شما مثلا حاضرت خب کسی که مثلا داره کار بیزایی میکنه تو 17 سالگی یا حال اون آثار رو داره پیش میبره که فضاش کلن به لحاظ ذهنی به لحاظ بیانی به لحاظ خاص کاملا متفاوته با اون چیزی که داره روی پرده میگذره و حتی احتمالا تلویزیون دارم بدونم شما چگونه فکر میکردید اون لحظه برای آینده کاری
2: خودتون انان که فکر میکنم شاید فکر می کنم و بر نقد میکنم نگاه خودم رو و دوستانم رو بر اینکه برگززن انقدر باز فکر نمیکردیم که سینما هم به بخش تجارتیش نیاز داره هم بخش مقلش و هم بخش درستش همه اینها مجموعه سینما یک کشور رو تشکیل میدن و هر کدوم جایگاه خودش رو داره اون زمان ما این سینما رو ابتزال میدونستیم و اصلا به هیچ وجه حاضر نبودیم که نزدیک بشیم یا دعوت بشیم یا کار بکنیم شاید حالا همه فکر میکردن که چقدر خوب است که ما هم بتونیم بازیگر بشیم و وارد سینما بشیم و خب مخاطب بسیار وسیع تری بست مخاطب تئاتر به هر حال محدودتر بسیار محدودتر از مخاطب سینما و بیش از سینما تلویزیون منطقه ما نازل میدونستیم این کارها رو و به همین خاطر حتی یادم هست که تعدادی از اساتیت دانشگاه و زمانی که دانشجو بودیم ما تحریم کردیم به دلیل اینکه وارد شده بودن توی بدنه این سینمای تجاری اسمه میبرم برم اصلا که بزرگی هستن اگر هم در میان ما نیستن روانشون شاد اما قیدادی از اینها رو حجم میکنم حتی ما سر جلسات کلاسشون هم به قیمت برد شدن از اون واحد نمیرفتیم به دلیلیم که ایرادمون به این بود که چرا وارد همکاری با یک فضای نازلی شدن نگاه ما به سینما در اون زمان این بود ما یک بخش بسیار بسیار کوچیکی از سینما رو میدیدیم تشویق شده بودیم عراقمند بودیم مرحوم فرق غفاری کار میکردند نمیتونم ای تقوایی کار می‌کردن، آرا در حضور دیگران بود، شبق قوزی بود، برای فریدون رهنما بودن کارهاشون، کارهای بسیار به صلاح روشن فکرانه و صاحب سبک و سیاق خاص و حرف خاص و اینا، اینها برای ما قابل قبول و قابل ستایش بود که اساساً عامه هیچ استقبالی از این کارا نمی‌کردن، اصلاً حوصله دیدن این کارا رو نداشتن، به همین خاطر با آدمایی که این نوع کارا رو می ساختن یا علاقمند بودن به بخش اندلکتوئل دور از عامه به صلاح محسوب می‌شدن نگاه ما این بود
1: پس اون زمان دیگه نگاه انتقادی داشتین و خیلی همچنین این افقی رو در سینما نمیدیدید. می‌خواستین پیگیرانه در تئاتر جلو برید خب به نظرم همین میشه که دیگه رشت رو رها می‌کنید و اینو کاملا به صورت اکادمیک دیگه دنبال کنید و رفتید به سمت دانشکده سینما تاعت درست دانشکده هنرهای زیبا میشه دیگه اون زمان و این حالا بازم یه پرسش دیگه خیلی نگران درآمد نبودید خیلی نگران اینکه حالا تو این فضا زندگی بچرخه نچرخه اینو میدونید اینو من دارم میپرسم دقدقه یه آدمیه که میخواد پاش در راه هنر بزاره ولی هزار و یک چیز جلو چششه و هی فکر میکنه خب این الان جواب میده نمیده فضا چه جوری هستش خیلی دوست هم بدم اون موقع چقدر فکر میکردید در مورد این که دیگه خودتون میخواست کاملا وقف این عرصه بکنید شما که استخدام ارتش هم بودین درسته
2: خیر نه من است
1: استخ... ارتش نبودی. خیلی.
2: نه خیر ولی خود این داستان این برمیگرده به اون خاطراتی که ها صحبت که اول صحبتمون با شما داشتم من به دلیل مخالفت پدر که بعدا تبدیل به نوعی موافقت شد این موافقت مشروط بود موافقت مشروط بر این بود که من هیچگاه درس و رو کنار نگذارم و اهداف ایشون رو مثل اهداف همه پدر مادرها در سرزمین ما هست که هنوز هم همین نگاه و نظر رو دارن و همه می بچه بچه‌هاشون یا دکتر بشن یا مهندس و خارج از این دوتا تا هیچ شغل و رشته دیگه وجود نداره من هم مشروط بر اینکه این دو شغل رو این دو به هدف نهایی رو رها نکنم میتونم در کنارش به صراحت دوباره کارهای هنری حالا رادیو و رو اینا هست که من بر تا تو همونجا توی گیلان رادیو گیلان هم وزیه تیپ سه یاده بودم که در هفته یک شب یه برنامه رادیویی داشت هم یه برنامه های ادبی داشت ادبیات و هنر بود درش شرکت میکردم ازگاهی نباشنامه های مختلف بود برنامه های مختلف بود به اضافه برنامه های سحنی. ولی وقتی که دیپنموم رو گرفتم از اونجایی که مایل نبودم به خدمت سربازی برم و از اونجایی که تعهد کرده بودم به پدر که من تحصیلم رو رها نخواهم کرد. آمادگی پیدا کردم که در اعزام دانشجو به خارج از کشور شرکت بکنم تا برای تحصیل در رشته پزشکی به آلمان بیم من همه که این زمینه ها رو آماده کردم و خب اشوالاقه من به هنر به بازیگری به تاعت رو به هر حال این زمینه ها باعث شده بود که ای دو سالم عقب بمونم دیرتر دیوتون بگیرم و همین باید شده بود که من تو آستانه مشموریت برای به خدمت نظام وظیفه باشم و وقتی که خواستم اعظام دانشجو شرکت بکنم سن من در اون روزی که امتحان انجام می شد یا زمانی که امتحان انجام می شد یه حدود ده 15 روز فاصله داشت یعنی مشمول شده بودم پرس کنید من پنجم اسفنده 1327 به دنیا آمده بودم و متولدین 27 مشمول بودن در حالی که من پنجم اسفند به دنیا آمده بودم و فقط 22 سه روز بعد اگر برای من شناسنامه می گرفتند من 28 میشدم و مشمول نبودم به همین خاطر خب بسار پدر و دوستانش ما رفتیم یک مجوزی گرفتیم که نوشتم برای ما که اسکالی نداره چنان که ایشون ازام دانشجو شرکت بکنه و قبول بشه میتونه برای ادامه تحصیل به خارج بره و این 23 4 روز رو اقناص میکنن اما از بد حادثه وسط امتحان ازام دانشجو که من بسیارم خوب پیشرفته بودم شاید مثلا 10 تا 12 هفته ای که باید پاسخ به پرسش ها و غیره که زبان آلمانی آلمانی میدادم خیلی خوب خونده بودم شاید مثلا یه 10 12 هفتهشم نوشته بودم کارتای ما که جلومون بود نظر یک ممتحنی رو جلب کرد و به سر جلسه امتحان منو صدا کردن من متعجب که چرا منو صدا میکنن هم داریم برگه هامون رو می نویسیم هنوز یک ساعت دیگه وقت داریم برای اینکه این اوراق خور بشه ممتحنی آمد جلو توی دانشگاه صنعتی اریامهر بود یادم هست این امتحان کرد دانشگاه شریف هستش ممتعینی آمد جا رو گفت همه پرقواهات و تو رو فقط برو بیرون با صحبت میکنن و بعد برمیگردی وقتی من از جلسه آوردم بیرون یکی از این مسئولین اونجا به من گفتن شما مشمولی؟ شما متورده 27 این اجازه نداری این شرکت بکنید. و گفتم چرا؟ من ما نامی گرفتیم من فقط 24 و این روز با 28 فاصله دارم و اجازه گرفتم که اگر قبول شم بتونم استفاده بکنم منو اجازه برگشت به ندادند. و این باید شد که من بسیار دلشکسته و ازم خدمت شما ناامید از جلسه و دانشگاه آمدم ویرون رفتم به خانه و دیدم خب هیچ کاری ایچ برای من نمونده جز اینکه که برم برای خدمت نظام وزیفه و اصلا دلم نمیخواست این کار رو انجام بدم در خاصله کوتاهی از اون تاریخ امتحان ازام دانشون متوجه شدم که دانشگاه تهران کنکور سراسری امتحان داره و دانشکده مره زیبا هم جز این امتحانات هست و آدم میتونه شرکت بکنه و امتحان بده و من بیشتر خودم فکر کردم که درستی به پدرم تحقود کردم ولی پدرم اگر بفهمه که من بین رفتن به خدمت سربازی و شروع تحصیل در یک دانشگاه این یکی رو انتخاب کردم اگر بتونم موفق بشم و بشم مطمئن خوشحالم خواهد شد این بود که رفتم ثبت نام کردم و پیش مدر بزرگ و پدر بزرگ من در تهران بودم برای خانواده در گیلان بودم رفتم و ثبت نام کردم برای دانشگاه و بدون هیچ آمادگی اولیه در دانشکردی هنرهای زیبا ثبت نام کردن و وارد امتحان شدم. امتحان کنکور سراسری شدن امتحان دانشکردی هنرهای زیبا سه مرحله داشت و خیلی برودش سختتر حتی از گذشتن از صد کنکوری دانشگاه بودن که 22 هزار نفر شرکت می کردن و در مجموع 22 نفر تا 24 نفر انتخاب می شدند برای هر سال برای دانشجوی. ده دوازده 12 دانشوی دختر و 10 دوازده 12 دانشوی پسر درصد بسیار کمتری بود برای ورود من هم به هر حال شانسم را آزمایش کردم رفتم کنکور مرحله اول مرحله دوم مرحله مصاحبه که یادم هست توی مرحله مصاحبه هم آی بیزایی آی دکتر ممنون و آی داوود رشیدی اگر اشتباه نکنم جزو کسانی بودند که مصاحبه شکایی می‌کردند و بعد هم یه تا دیگه هم بود که اجرای نقشی بود که چند تا طرح داده بودند که باید اون چند تا رو دو تا آدم انتخاب میکرد و قطعاتی رو از شکسپیر یا از چه یا از برشت بود من یادم میاد ما از شکسپیر هملت بود که قطعه و یک قطعه دیگه از نمایشه دیگه, دیگه اجرا می‌کردیم که من همه این کارا رو کردم همه‌ش هم با نوامیدی فقط به خاطر اینکه حالا فعلا وقت رو بگذرونم تا زمان خدمت زرباطی برسه و بعد هم وقتی که نتیجه اعلام شد من خودم خبر نداشتم از طریق یک از منصوبی که روزی به خونه مادر در بزرگینا مهمان بودند وقتی وارد خونه شدن من همونجا نجسته بودم و تابستور و بودیم فیرماه شاید شهریور بود مرداد یا شهریور بود که در وارد شد و گفت تبریک میگم گفتم برای چی گفت چرا تبریک میگی؟ خود نمیدونی گفتم چی رو نمیدونم شما قبول شدی دانشکده هنر زیبا قبول دادی گفتن من که چی گفته کجا گفتن آقا روزنامه اسامی رو چاپ کردن اعلام کردن و شما جزو پذیرفته شدگان هستی من باور نکردم تا اینکه روز بعد روزنامه رو پیدا کردم و باز باور نکردم رفتم به خود دانشکده و توی تابلوهای ایرانات دیدم که بعد جزو پذیرفته شدگان دانشکده هنر هستم و وقتی اعلام کردم به خانواده و خب پدرم خیلی نتونست مقاومت بکنه چون فکر می‌کرد که اگر من وارد دانشگاه نشم باید به خدمت سروازی برم و دو سال هم اونجای ادامه پیدا می‌کنه این که موافقت کرد و به این ترتیب من دانشجو هر شدم و از همون سال اول هم به کارهای عملی خودم تو زمین تئاتر ادامه دادم
1: پس که شما یه جورایی مثل خیلی دیگه این ادو شود سبب خیر دیگه یعنی اگر اگه اون اتفاق دیگه نمی‌افتاد شاید شما دوباره مسیر زندگیتون به یه سمت
2: دیگه ای میرفت شاید ها رو در آلمان ادامه می‌داد خیلی بود درخواه اون
1: دیگه هم دوره هایتونم خانم تسلیمی هستن آقای فرهنگ هستن آقای حاشمی هستن آقای محمود حاشمی هستن خانم سودابه اسکویی بودن اینا همه همون کسایی بودن که با هم قبول شدین یا نه مثلا بچهای بالا و پایین اون ترمای شما بودن
2: نه خانم سودابه و سکودی شادربان یادش بخیر آی محمود آشمی و دوستان دیگه ما هم دوره بودیم دوره بعد بودیم دوره قبل از ما خانم تسلیمی و مهتی و دارش فرهنگ بودن برار توی دارش کرده بودیم ولی با یک سال فاصله سال چهل و هشت چهل هفت مثل که اون دوستان دارش کرده شدودن من سال چهل و هشت هم کلاسی های دیگه به سای محمود حاشمی و سودابل
1: حال دوران پرباری دیگه من اینجوری اگه بخوام بگم هنوز افتخار بازیگری ما حتی رفرنس های بازیگری ما تئاتر ما اون جایی که ما لذت میبریم یا هنوز بهش افتخار میکنیم خیلی زیاد مال همین دورانه دیگه چه اساتید چه شاگردان توی بله. دوران یک بنظرم فوق العاده پرباره
2: بهترین سالهای دانشکرده هنرهای زیبا رشته تئاتر همین سالهایی بود که از حضور هایشمی و خالد و دارش فرهنگ و حصوصا و این جمع شروع شد و سال بعد هم جمع ما اضافه شد حتی سال بعد و سال بعد دو سه سال ساله که از دانشکرده هنرهای زیبا رشته تئاترش که ادادی بازیگر و چهرههایی بیرون آمدن که هنوز که هنوزه موندگارن توی دنیای تئاتر و هنر ایران تا پیش از اون خیلی چهره های شناخته شده ای از این دانشکده بیرون نیامده بود نمیدونم چرا یه کمی هم البته مربوط میشد به تغییر اساتید یا تغییر سبک آموزش قبل از اون به یه شکلی بود که معمولا یک کسانی به عنوان یک رشتهی خیلی راحت میتونن ازش عبور بکنن بخونن و لیسانس بگیرن وارد این دانش می میشدن به خاطر اینکه دیپلمشون رو تبدیل به لیسانس بکنن و یک درجه شغل اداری بالاتری بگیرن به عنوان لیسانس و حروقشو بگیرن مثلا داشتیم کسانی که پیش از ماها کارمند اداره بهداشت بودن نمیدونم دارن مالاریا بودن سازمان کشاب بودن منطور دیپلوم به زیر مدرک پایین در داشتن برقی داشتن داشتن میامدن در دارشکتی هنرها این دو سه چهار سال رو لکولیکی میگردن و میگذروندن که بگیرن حقوقشون بالا بره. اما از این دوره هایی که شما میشاری کردید به درستی خیلی جدی تر شد نمیدونم به دلیل خود بچهای دانشجو بود که عراقمندی و عشق فراوانی به کار بازیگری داشتن جدی میگرفتن کارو یا تغییر برخی از اساتید و روش آموزشی برای از این دورها چهره های سرشناسی بیرون آوردن
1: اساتید تو زمان دقیقاً چیا بودن
2: تو زمینهای ادبیات ادبیات نمایشی ادبیات نمایشی شرق ادبیات نمایشی غرب و بعد بازیگری بیان شخصیتهایی داشتیم که عموما اینا در سالهای بعد از ماها هم آرام آرام هست شدن و نبودن شخصیت های بسیار بسیار اساطیت درجی یکی بودن که خیلی چیزها هر کدوم تو زمینه بسرا واحد که تدریس میکردن برای آموختن داشتن برای آرام آرام ها را یا از دنیا رفتند یا فاصله گرفتند از دانشگاه یا کنار گذاشته شدند و تغییر کردند و بعد توی امروزه دیگه به, به چه میدونم دیگه به شاگرد شاگردان شاگردان, شاگردان اون دوره الان آن که در جیه که این رشته ها توی دانشگاه های هنری کارشناسیه و آزاد و عجیب و غریب همه هم فارغ التحصیل میشن من برای من واقعا از باب تاسف بود که حالا نمیدونم آدم خوشحال بشه یا متاسف بشه و میرم که اون زمان دو تا دانشکده هنری و دانشکده هنرهای گراماتیک و دانشکده هنرهای زیبا در مجموع در سال به اتفاقی چیزی حدود 34 تا پنج نفر چهل نفر فارغ التحصیل بیرون میداد یعنی به جمع هنرمنداد تئاتر بازیگر دراماتورش کارگردان نویسنده نماشنامه نویس اینجوری در سال یه همچین که اعدادی اضافه می شد اما اتنان نگاه می کنید می بینید در سال بالغ بر من آمار درست ندارم شاید بیست چند هزار نفر به عنوان کارشناس و کارشناس و اینا مدرک پارغو تحصیلی می گیرند اما اساتید و زمینه اطلاعاتشون کافی نیست برای مددکی که دارن با خودشون حملو بکنن ما اون زمان از آتیتیم مثل مرحوم فریدون رهنما به صلاح واحد خاصی باشون داشتیم دکتر رهاورد بود فخامی فخ بود توی سینما اگر اسمشون اشتباه نکنم مرحوم حمید سمندریان بود توی بیان پرویز ممنون بود توی به صلاح کار نمایشی بهرام بیزایی بود پری برکشتی بود توی موسیقی یا دکتاریش سفت بود یه مادام سپاهی داشتیم توی زمینه یه باله و حرکات به صلاح ریتمیک ن... ای اینا, اینا همه یا کنار گذاشته شدن یا دیگه در میان ما یا اصلا دیگه دانشکت بودم بینون اما اون دوره ها ما از حضور این شخصیت ها. بسیار دیگه ای که من الان حضور ندارم که اصابیشون رو بگم استفاده کردیم و واقعا واقعا چیز زیاد کردیم هرچند که به شخصه هنوز چیزی نمیدونم
1: خواهش میکنم نفرمایم خب تو دل این شما میدید وارد کارگاه نمایش میشید دوباره هست. اونم یکی از اوج پویایی هنری میتونم بگم فضای هنری اون سال هاست من که درک نکردم فقط کمی مطالعه کردم اکسا رو دیدم یه سری خاطرات رو مرور کردم آن چیزی که تصوری که برای من مشخص شد که فضا فضای نوجویی و تجربه بوده یک جور آبانگاردیزمن برش حاکم بوده تجربه های متفاوت متنهایی که حالا متنهای مدرن به روز از غرب یا شرق داشته ترجمه می شده و افرادی که با یه پیگیری و یه ایمان عجیبی داشتن مجموعی از بهترین کارهای خودشون و تاریخ بر روز تا رو اجرا می کردند. برای مخاطبی که واقعا بعد سطح سلیقش خیلی بالا می بوده که اونها رو درک می کرده. چون من فکر می کنم که چیزهایی که اونجا داشت اجرا می شده من من توی اون حالا گفته گویدم شما حتی حالا های ایرانی هم که اونجا داشتید اجرا می کردی. درست خاطرم باشه. مثلا که از کارهای زندیات نل وندیان بوده. هازا حبیب الله. اونو داشتیم اونجا اجرا می کردیم. خب این کار کاره. همچین به قول راحتول هلگوم و راحتول هزمی نیست فهم و درکش. اینجا حالا متن ایرانی بوده و دنیای غریب نلبندیان. ولی بقیه متنهایی هم که اونجا داشته اجرا شده به نظر میاد که دسته کمی از قرابت یا مدرن بودن به زمان خودش دسته کمی از کارهای نلبندیان که خب چه بحثا؟ شاید ملوندیون داره اونا باشه خیلی دوستانم بپرسم که اصلا چه شد شما تماییتون با اون برچون مثل که از اون جمع شما یا از اون همدوره های شما که فرمودید خانم تسلیمی هم با هم میرید دیگه کارگاه نمایش ولی چه شد که این در برای شما باز شد چه شد که خیلی مشتاق شدید وارد اون جمع بشید با اون نگاه با اون فضا و با اون ذهنیت
2: تئاتر و کار بازیگری یه رواری داشت که از سالهای بیش از اون سالها جا افتاده بود و خب مثلا میگفتند گفتن در تاعتر سخت از ارتش هست کارگردان در تئاتر بالاتر از فرمانده هست بازیگر موتی و به صداف سخت بست در اختیار کارگردان هست و رو هر کارگردان حرف نمیشد روی به سلاح پیشفینی ها و راهنمایی‌هایی که او میکرد نخشایی که او میکشی دیگه نباید کسی چیزی میگفت و دقیقا و بعد یه سری قواعدی وجود داشت حالا سبک سبک مختلفی هم تو بازیگری بود روش استانسلافسکی بود روش نمیتونم تاعتر مدرن بود تاعتر برشت این اینا وجود داشتند ولی یک قوائدی بود که اون قوائد باید اجرا میشد و همه جا توی بزرا آماده کردن یک کار این قوائد دنبال می شود مطمی بود، نمشنامه بود، نمشنامه نمش می بود بذاشتی می و کارگردان برای هر کارکتری، هر نخشی بازیگری انتخاب می کرد دور هم می شستن. این نمشنامه رو می و بعد می گفتن که وقتی که چندین بار چندین بار چندین روز این نماشتان به خونده شد دراجه به صحبت شد دراجه به هر رولی و بخشی احتمالاً صحبتهایی شد میگفتن وقتی افتاد توپا یعنی اینکه آرام آرام از بر شدین حالا رو میذارین کنار بلند میشین بعد کارگردان به شما میگه که شما مثلا نقطه A در سحنه میایی ب. بعضی از کارگردان رو حتی میکشیدن حتی اینا رو به خطوط میکشیدن که شما از کجا به کجا بری و به کجا بیای بعد کار بکنی بعد سر این جمله حالا باید بخندی سر این جمله باید گریه بکنی اینجا اگر شیطان رو بازی میکنی خندیت باید س داشته باشه باید وارد بشی مثلا اگر از این این طور داستان‌هایی و به هر حال ماهام توی چند سالی که کار کرده بودیم از شونزی ده سالگی با همه این قواعد تقریبا نزدیک شده بودیم آشنا شده بودیم خب بایی هم نتائجی بسیار خوبی بود اساطیت خوبی بودند و کارهای خوبی هم ارائه میدادن اما ناگهان من مواجه شدم با سازمانی که هدفش این بود که اجرای ارائه کار تاعت خارج از روش های و بر اساس آزمون دست سه یه،, 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 یه کار تازه بود من دانشجو بودم همین سال اول پیتر کرم اول که نمایشنامه‌ای گفتن که توی یک ساختمونی در حال اجراست که بسیار متفاوته و بسیار دیدنیه خب ما هم تشنه و علاقمند بودیم آمدم و تونستم که به شکلی بیان و به دیدن این نماشتان بره خانم خود از چیا کار کرده بودن مسائب و مصیبت‌های های منصور ابن علاد این نمایش که یه محلی توی چهارای یوسف آباد طبقه دومه یه ساختمونی در یک اتاقی که شاید مثلا حدود 60 متر 70 متر 60 متر هم کلن بیشتر جا نداشت و میتونست مثلا بیزه نفر نفر نماشت چی خودش جا بده بدون هیچ وسیله‌ای با چند تا توی فضای تیره و تاریک با تعدادی بازیگر این نمایشنامه اجرا می شد به شدت گیرا به شدت اثر و بعد هم ما جزب این نمایش شدیم و دیدیم که مثلا افته بعد هم یه نمایشی سقط از بکت رو داره که آدمی به اسم عربی و منسیان کرده خب ما هم و جوون و تازه کار بودیم آمدیم اینجا اون یکی نمایشنامه رن دیدیم باز اون هم بسیار متفاوت بود کار بارکشفتی بود با اونچه که ما تا کنون به عنوان تاعت دیده بودیم با همه اون اجزایش و با همه اون گریم و لباس و نورای عجب غریب و نمیتونم اون مقدر توانایی یه تکنیکی که موقع تو تاعت بود این اصلا کاملاً متفاوته یه دنیای یه دیگه است همون موقع اعلام شد که کارگاه نمایش برای تشکیلش احتیاج به تعدادی بازیگر و, زن و مرد داره. از طریق آزمون پذیرفته میشه که من به‌نفصله درستم که بیام اونجا سابقه نام بکنم و ابراز علاقه بکنم که میخوام وارد کارگاه بشم و برای من جالب بود که با یک دنیای تازه آشنا خواهم شد جالب اینه که بدونید وقتی که آزمون انجام شد و بعد تموم شد من پذیرفته نشدم رد شدم مثلا دو نفر بازیگر که میخواستن من نفر سیژم شدم سی و چهار م شدم و این برای من بسیار ناامید کننده بود که چطور شد که من نتونستم تو من دانشکده هر زیبا قبول شدم دانشجو شدم بدون آمادگی حالا قشما هم از تصیر ما اینجا گذشته و هیچ سا تازه بیشتر اضافه شده یاد گرفتیم و بدین کارگاه نمایش اینجا ما رو رد کردم بعدها بعدها متوجه شدم که چرا من پذیرفته نشدم البته شانسی که آوردم این بود که اون تعدادی که پذیرفته شده بودن دو تاشون نتونستن بیان به دلایلی و من که نفر اول دوم رزرو بودم این شانس رو پیدا کردم که وارد بشم وارد همون کارگاه نمایش شدم 1348 البته اون زمان قانون تسکینی‌ها و شمینا بوزو کارگاه نبودن خودشون گروهی داشتن توی دانشگاه گروه پیاده و مستقیم کار می‌کردند بیشتر در دانشگاه کار میکردن سال بعدش که با به به خاطر افتتاح تئاتر شهر و شروع کار در تئاتر شهر برای نمایش باقال بالو کاسینگ جدیدی تشکیل دادن داغار بیونسیان این دوستان عزیز ما هم جذب کارگاه شدن و بعد هم بعد از اون با حضور این دوستان پادش با تجربه و کسان دیگه ای که در کارگاه بودن حضور شخصیت ها و های بسیار خوبی مثل مرحوم ویژنی مفید مثل خود اسمایل خلج که سبکو سیاه کارش بسیار خاص بود خانم شهرو خیرتمند دقیقی ایراج همور آقای مرچه همور که برای بیان کردن ارزان خدمت شما یک گروه کسیری از کسانی که اونجا کار می‌کردند یک دنیای مدرن تئاتر به تئاتر کلاسیک ایران اضافه شد به مرور در طور سالیان
1: خیلی جالب میخوام مواجهه شما
2: رو بپرسم
1: این کارهای آقای نلبندیان هیچکنی از کارش رو اجرا کردید به
2: عنوان بازیگر خیلی من در نمایش ناگهان حاضر حبیب الله مدیر صحنه بودم همراه نمایش بودم و به سفری که برای فستیوال ها به فرانسه نانسی جای مختلفم رفتیم بودم در جشنواره شیراز هم بودم ولی نه به عنوان بازیگر. یکی دو کارشون رو تمرین کردیم. من رساله پایان دانشگاه هم روی آثار محوم نربندیان بودم.
1: آه چه جالب نمیدونستم اینو. پس خیلی پس شما از... خیلی روش تحقیق کردین و کلی روی این یعنی حوزه تسلط ن... و نظرتون
2: بودش دیگه درسته در حد بذاحتم عنوان یک دانشجو در حد تواناییم روی آثارشون چند اثرشون تحقیقاتی داشتم و بعد هم ارضافه کردم بر رسالم رساله یک کتیبه راجع به آثارشون بود که اتفاقا استاد راهنما باز بیزایی عزیز بود استاد بهرام بیزایی بود و بعد توی زمینه اجرایی هم ماجرای باغ وحش بی رو اجرا کردم این دو رساله پایانی من بود بله من به دلیل عشق آراغیی که به دنیای نروندیان داشتم این
1: دنیا چه ویژگی داشتش آیه مجلل چون میگم من برخی از این متن‌ها رو که خوندم در سن پایین در طول زمان نظرم عوض شد میزان ارتباطی که میتونستم با کلام آن چیزی که داره اونجا رخ میده هی سخت‌تر میشد بعدا خب سعی میکردم توش بفهمم که این در مورد چیه میخواد چی بگه و بعد خودم الان دوباره میذارم جای شما در اون دوره حالا ما داریم در مورد سالهای احتمالا هزاسه و اینا صحبت میکنیم فضای اجتماعی ایران آدمایی که مخاطب اینا بودن این مطلبی که این متنی که داشته نوشته میشده چقدر واقعا با آدم ارتباط برقرار میکرد چقدر, چقدر احساس میکردن این گویاست یا گویا نیست چقدر جهان خب شما میگم شما تحقیق کرده بودی و دیگه قوضه تسلط فکری و قلبیتون بود چون تونست بودی باش پیوند بخورید ولی واقعا خود همکاران دوستان همچلاسی ها ها خیلی جذب اون جهان شده بودن یا نه یا احساس میگرن که مثلا این یه جور چه میگم جلو فروشیه یه جور متفاوت نماییه اون زمان واقعا چه بحثیم اون شما میگذشت
2: دقیقا همینطوری که میگین مترود بود به جای اینکه مجموعوم باشه از طرف عموم به صلاح دستن در در زمان خودش به خصوص در آغاز بسیار عکسال شدید داشتن به خاطر اینکه یه دنیای ناشناخته یه سخت دست یافتنی تازهی بود که داشت وارد دنیای نمایش میشد که از نظر خیلی ها قابل قبول نبود حتی شاید مطالعه کرده باشید و برپورد کرده باشید جایی دیده باشید که اون نمایشنامه اولی که از مرحوم نربندیان چاپ شد و به سلاح توی همون مسابقات نمایشنامه نیویسی سرسر کشور برنده شد نمایشنامه پژوهشی جرف و سطور که در دوره بیست و چند دومه زمین شناسی و چی و چی که اسم بسیار طولانیی هم داره از همون جا، از همون عنوان نمایشنامه اکسل عمل دیگران برنگیخته می شود. تا خود متن نمایشنامه تا اسامی که برای کارکترها انتخاب می شدن نربندیان غوته خورده بود در اقیانوس ادبیات عرفانی در اشراق ایران در ادبیات سوفیگری در ادبیات کهن ایرانی نربندیان آنچنان شیفته و غرق شده در این آثار بود که اونچه که مینوشت تمام مدت اون اتر اون نوع ادبیات و اون نوع نگاه رو با خودش داشت و این تلفیق شده با وقایهٔ روز بود دقیقا مثل اینکه آدم چهمیدونم وسط موزه هنرهای مدرن و معاصر امروزی بنشینه و تلاش بکنه که مثلا دنیای سهروردی رو هم کنار اون همزمان به نمایش بگذاره و یک رابطه‌ای بین این فاصله زمانی طولانی یه رابطه یه وسیله یه پر ارتباطی نزدیک پیدا بکنه خب این غریب بود این برای خیلی‌ها قابل فهم نبود به دلیل اینکه ما آشنا نبودیم به ادبیات کلاسیک که گذشتمون و خیلی جاها حرفای نربندیان رو نمیفهمیدیم اما وقتی که این کار توسط کسانی که مسلط بودن و میدونستند که چی داره میگذره و چی میخواد گفته بشه وقتی به اجرا میرسید و به اجرا کشیده میشد کار خب و وقتی کمی مهمه گره باز می شود. توی ناگهان دائما یه حرکت موازی هست با جریان زهر آشورا و اونچه که در مصیبت‌های های و در مذهب هست همزمانی این اتفاق هست در یک خونه‌ای که یک گروهی در اثر فقر در اثر نداشتن سو زن پیدا میکنن که توی صندوق اون آدمی که تازه آمده یه ای اتاق اینجا اجاره کرده ها آره معلم مدسه هست تو صندوقش پر از پول و گنج و بنابراین میخواییم که اون رو تصمیم میگیرن بکشند از بین ببرند که بتونن محتویات اون صندوق رو بالا بکشن قافل از این که اون صندوق فقط هم از کتابه درش نگنجی در اون گنجی که هست اون گنج دانش اون گنج اطلاعات گذشته از اون گنج چیزیه که اون جمع کرده در از سال سالیان به عنوان یک معلم پول نیست خرچ کردن نیست و به دلیل اون دانسته هاش توی همون لحظات در همون ظهر تقریبا به همون شکلی که حسین به شهادت میرسه این هم به شهادت میرسه این در حیات خانهی که در فضای بسته فقید بیدانش گرسنه گرسنه روز داره شهید میشه قیاس میشه با اون چیزی که به عنوان یک داستان مذهبی در 1400 سال پیش اتفاق افتاد در خوندن نمایشنامه در یافت یه همچین به اصطلاح موقعیت روشنی خیلی ساده نیست برای خواننده. برای وقتی که به اجراع کشیده میشه قابل فهم میشه حالا تصاویر مختلفی داره حالا اتفاقات مختلف و روابط مختلف بین آدما پیش میاد که همه اینها همینقدر در لحظاتی برای بیننده غریبه اما در یک جای درست در یک جای صحیح ارتباط با اونها هم خیلی ساده میشه و حق شماست به نظر دست نیافتنی و ادای روشنفکر در آوردن و خیلی با زمان خودش فاصله داشت برای الان شاید بیشتر کشف شده و الان تو این زمان بهتر درک میکنه جامعه هنری
1: خب حالا این شما دیگه در کارگاه نمایش هستید دارید این کارها رو دیگه دارید ای به مفهوم واقعی کلمه حتی میگید که دیگه دارید حوضه های ای رو هم آزمایش می‌کنید مدیر صحنه هستید فقط بازیگر نیستید کار هم خواستید کارگردانی بکنید یا اصلا چیزی هم نوشتین در اون دوران چون بران همه افرادی که تو این حوزه هستند، بعضا ایده هایی دارن که شاید احساس میکنن دیگران بیانشون نکردن و علاقه پیدا میکنن که خودشون بیان کنن و شما در جایی بودین که خیلی از آدم‌ها داشتن ایده‌هاشون رو به اشتراک می‌ذاشتن تو اون موقعی که در کارگاه نمایش بودید و داشتید در اون فضا دیگه با همکارانتون تلاش جمعی انجام میدادید پیچ خودتون تمایل پیدا کردی چیزی بنویسید
2: خیر من هرگز به خودم اجازه ندادم هر در کارگاه بعدها در تلویزیون چند کاری رو کار کردم نه به کارگردانی نزدیک نشدم نوشتن هم اگر چیزی نوشتم توی خصوصی خودم بوده من فقط به دنبال راه پیدا کردن برای کار بازیگری و کشف کردن دو زمینی بازیگری توی کارگاه کار کردم با کار های مختلف کار کردم و اون اشارهی هم که چند از پیش کردم توی صحبتم که وقتی شرکت کردم در آزمون کارگاه رد شدم و متحجب شدم به این خاطر بود که من میدیدم تعدادی از کسانی که با من آمدند توی اون آزمون شرکت کردند و پذیرفته شدن اینا کسایی یعنی میان که به قدر من نه تجربه دارن نه کار کردن درحال من یه 10 سال بود که مشغول کار تئاتر بودم به صورت حرفه‌ای هم بازی می چا سندوق بیزاییر هم بازی کرده بودم وولپون هم بازی کرده بودم نمی‌دونم یه سری آثار مختلف از مرحوم سایدی بازی کرده بودم نویدی بازی اینا تجربی داشتم که متعجب بودم که هررقم اینکه من با این تجربه ها آمدم وارد اینجا شدم کسانی پذیرفته شدند که هیچ هیچگونه تجربه تاعتی ندارم چه چیز شافزتری درشون بوده که پذیرفته شدند و من اونها رو نداشتم و پذیرفته نشدم بعدها, بعدها متوجه شدم کشف کردم که شکلی که کارگاه نمایش میخواست تکنیکی رو که در بگیره بگیر و شروع بکنه احتیاج به کسانی داشت که مثل خمیر مجسمه هنوز شکل نگرفته باشند و قابل طاف برای شکل پذیری داشته باشند و کار کردن با آدمایی که شکل خاصی گرفتن و تقریبا حالا خش شدن یقط سختره آدمایی که بسیار علاقمندن اما شکل خاصی به خودشون نگرفتن شاید بهتر بشه تو این زمین ها کار بکنن و اونچه که بعد ها پیش آمد حالا من بارد شدم و اولین کاری که توی کارگاه نمایش کردیم پرومته در زنجیر بود که به هر حال اختباس و بازنویسی محلوم نربندیان بود خانم شهرو خیلدمند در جنور با همتایی ادانی میکردن من برای سران اولین بار بود که میدیدم نمایشنامه پرومتر و پرومته اجیب رو هم خونده بودیم تو در زنگیر هم خونده بودیم اما این پرومته کاملا متفاوت بود این پرومته یک دفعه ده یازده بازیگری که درش بازی میکردیم در یک لحظه هر یازده تن جلوه یه پرومته یا که پایستوس میشدن یا بازیگر یک کارکتر به خصوص رو شروع پایان نمایش بازی نمیکرد در موقعیت مختلف در قضا مختلف هر چند نفر یا چمتون همارا یک نفرم که بود شکل یک کارکتر رو به خودش میگرفت اینا همهش در اثر وداه تمرینها، ها تمرین ها فهم موقعیت ها و فضای اونچه که در داستان میگذشت پیش میامد و این روش, ها، روش هایی که ما مفته بودیم به کلی فرق میکرد دیگه اینطور نبود داره نباشه ما رو بخونیم بره توپا بعد حفظ کنیم و بعدش هم یه خطه گروبی های کارگردان بده و این انجام بشه نه اینجا باید توی فضاهای به سلاح بسته در سکوت در تمرکز کامل با مدیتیشن کامل باید به راهسازی می شد امپرویزه و لحظات و اتفاقات دونه دونه ساخته می شد کارگردان از داخل اونها نکاتی رو می و با اتصال این نکات همدیگه مجموعه و کلیگت کار ساخته می شد اینقدر این نوع کار جذاب بود در این حال در بسیاری مواقع بسیار خسته کننده بسیار ناراحت کننده بسیار ناامید کننده و گاهی بسیار امیدوار کننده بود این جذابیت ها باید شد که من به دنبال پراگیری بودم بودم واقعا نفهمیدم که سه چهار سال دانشگدر رو حتی چگونه گذراندم چون بیشتر اوقاتم در کارگاه نمایش میگذشت و بهره‌های زیادیش میگرفتم و فقط به همین نوع کار بازیگری فکر میکردم و رشد کردن تو فضای کارگاه که از گروه کوچه و تجربیه اینا شروع کردم یعنی دورانی با خانم شهروخردمند بعد با آقای خلج بعد با خانم مریم خلوتی میوینتال می شد با ایشون کار کردم بعد و آمدم و بعد به گروه بازگران شهر شدم و با آقای وانسیان یه دوره ای افتخار همکاری داشتم تا زمانی که بعد از پایان تحصیلم برای چند ماه به خدمت سربایتی رفتم با درجه لیسانس رفتم امراه اون رو که شما کردید که استخدام ارتش بودید خیلی من استخدام ارتش نبودم ولی چون بیسانسیه بودم به اصطلاح نامه‌ای نوشته شد که به عنوان بهل خدمت در تلویزیون به عنوان مورد نیاز در کارگاه نمایش تلویزیون بعد از دیدن دوره آموزشی 4 ماه و گرفتن سردوشی برگشتم به تلویزیون و بقیه دوره سربازی رو در تلویزیون خدمت کردم تا سال 56 که خدمت به ما دادن
1: مسیر شما به تلویزیون از اینجا باز شده دیگه یعنی چون که شما مأمور به خدمت در تلویزیون
2: شدید درسته؟ بله. تا خود کارگنمایش هم زیر نظر تلویزیون رو از جشن و سازمان جشنواره اداره میشود یعنی ما اگر که ادعا حقوقی می‌گرفتیم یا به سلیقه‌اتی برمون قائل بودن همه اینها مربوط به تلویزیون میشد. کارگنمایش از واحدهای زیرمجموعه رادیو تلویزیون ملی ایران بود. به همین خاطر وقتی هم که من ارتش رفتم پذیرکته شدم برای تلویزیون که برگردم به کارگاه منتا خب من برگشتم به واحد نمایش و بعد هم به عنوان تهیه کننده به گروه فیلم و سریال تلویزیون
1: چه مقداری برای ما در مورد آربی آوانسیان و کاری که اونجا برای ایشون، حضور ایشون رو هم درک کردید و برای من جالبه که اون تصویری که اون زمان تو شما
2: من فکر میکنم که مجال بیشتری میخواد اگر قرار باشه راجب آربی بگیم من یکی دو جا صحبت کردم یک یه نمیدونم کجا بود حرفی رو زدم که به ذهنم آمد و سمیمانه آمد اینو میخوام تکرار بکنم راجب آربی من گفتم آربی مثل چشمه ای میمونه که من نگاهم رو دیدم رو چشمم رو به برای دیدن و شناخت تاعت در اون چشمه شستم آربی به من یک جهان دیگری رو به عنوان تئاتر ارائه داد و راه برد آربی شخصیت فوقلاده که من از او بسیار آموختم، بسیار یاد گرفتم. من به عنوان یک استاد تئاتر، آربی رو استاد مسلمه خودم میدونم و خیلی خیلیهای دیگه. آربی کسی که مثل بیزایی او هم آتش فشانی، قلگانی از خلاقیت ذهن طراحش با استفاده از دانش سیاری که درش وجود داره بسیار 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 زمینه رو برای ساختن بازیگر یا یک فضا برای اجرای یک صحنه از تئاتر ایجاد میکنه همیشه نوع همیشه تازه است، هرگز تکرار کننده نیست تکرار شونده نیست اونچه که عمل میکنه توی صحنه و دیدنی و جذاب من از آربی بسیار آموختم بسیار آموختم. اینا آدمایی بودند که کم نظیرند توی دنیای تئات و سینمای ایران مندگار ترینند و ایکاش ایکاش آثار بیشتری ازشون باقی میموند.
1: در تماس هستید
2: با ایشون؟ بله هر وقت که تشریف میارن سالی یک بار یا دو سال یه بار سری به سوید میزنن دوستانی دارن اینجا تشریف هر وقت که میان ما این سعادت رو پیدا میکنیم که زیارتشون بکنیم با هم باشیم آخرین باری هم که آمدن یکی دو اثر از مرحوم نهروندیان داشتن که هرگز نه جایی متشهر شده بود نه نوشته شده بود نه جایی جمع شدیم و برای خودمون و دلمون و خاطراتمون خانون تصدیمی و من دوتایی نشستیم با بی و دوتا از این نماشنامه ها رو اجرای روخانی کردیم فقط برای دل خودمون بی آره من هر از گاهی رو میکنم میبینمش و بسیار هم احترام و خیلی
1: پرسشی که من اینجا دارم یه پرسش اجتماعی هست بخواده که شما یک زمانی رو داشتید زیست میکردید که یواش شواش داره این الان به انقلاب منتج میشه من البته هنوز در مورد اون قصه یه، تلویزیون یه صحبتی دارم ولی چیزی که داره در کارگاه نمایش اتفاق میفته چیزی که داره در جشن و هنر اتفاق میفته به نظر میاد که یک فاصله معناد من اینجوری الان احساس کم شما باید به من بگید یه فاصله معناداری به نظر میاد که داشته روح میداده با اون چیزی که داشته در دل جامعه میداده. یعنی اون چیزی که به انقلاب منتج میشه یه چیزی که تو دل جامعه داشته رخ میداده و اون چیزی که داشته رو صحنه تاعت و به یه معنای دیگه سینما رخ میداده به نظر میاد خیلی ارتباط تنگاتنگی با آن التهاب توی جامعه حداقل در ظاهر نداشته شاید مثلا شما باید اصلا التهابی نبود تو سال پنجا شما خودتون به عنوان جوانهای اون دوره که قطعاً مسئله یک جوری داشتید مثلا مسئله سانسور رو درک می کردید. یه جوری شاید مثلا مسئله آزادی بیان شد مختلف می شده، نمی شده. اینا مقایسه نمیخواام بکنن با بعد از انقلاب فقط به عنوان یک کسی که اعتراضاتی داشته شک می گرفته. که خب نهایتش می شد همون شبهای گوته که بس. اون شب گوته خب یک سری از اساتید و فرهیختگان دارن اعتراض میکن به اعتراض میکنن به سانسور و آزادی بیان اعتراضای اجتماعی دارن حالا با هر کیفیتی این باید بین شما هم تو محافل شما هنرمندان اینا جریان داشته باشه من میخوام ببینم چی میتونید برای من یه حسی رو بگید که ار... یعنی این بدنه هنرمندان مثلا توی اه... کارگاه نمایش اون فضا چقدر احساس میکردن یه چیزی اون بیرون داره اتفاق میافته آیا واقعا داشت چیزی بیرون اتفاق میفتاده یعنی شما چیزی رو رسد میکردید اینو میگم بخاطر که خونرمدان شاخک های حسیشون قویتره باید زودتر میفهمن که یه اتفاقی داره میفته خیلی زودتر از آدمایی که خب در جریان نیستن اینکه
2: شرایط و موقعیت به شکلی بود که روحیه به صلاح مخالفت و اعتراض درش روشت میکرد این رو بعد ما هم متوجه بودیم و تلاش میکردیم که بیه جاهایی به گونه این نارضایتی و اعتراض رو حالا از خلال کارها به هر حال اونچه که بود بر ما قابل قبول نبود اون کنترلی که وجود داشت به عنوان سانسور ناراضی کننده بود البته اگر بخوایم که مقایسه بکنیم با چیزی که بعدها اتفاق افتاد اصلا میشه گفت هیچی نبود آه و بسیار قابل تحمل بود ما هم ناراضی بودیم ما هم تلاش میکردیم که به یک شکلی یک حرفی بزنیم یک کاری بکنیم اما در حدی که در بیرون از فضای ما داره یک اتفاق بزرگی میفته که منجر به این دگرگونی بشه احساس نمیکردیم ناراضی بودیم، نارضیعتی ها رو میدیدیم، درگیری های توی جامعه دیده میشد من یادم هست که همون سال اول دانشکده ماجرای جنگل پیش آمد ماجرای جندگی گل سرخی و دوستانشون، اینها اتفاق افتاده بود، خب سید سلطانپور و گرفتاری ها همه اینا مطرح بود چپ گوته بود همه اینها رو همه رصد میکردیم همه دنبال میکردیم اما اینکه چه بشود و چطور اتفاق بیفته نه خیلی خیلی حتی ما که گاهی برای فستیوال و اینا به خارج از کشور میمدیم خب با بر بچهای تو کنفدراسیون و اینا بودن برخورد میکردیم برای دیدن برنامه ها میامدن صحبت های میکردن اعلامیه هایی میدادن همه اینا رو متوجه بودیم اما بینی نمیشد بینی نمیشد که ناگهان یک چنین دگرگونی بنیاد و پیدا بشه و بعد هم خوب تغییراتی توی اون امواج حاصله پیدا بشه و و و نتیجه این بشه که قرار هست
1: بریم توی تلویزیون شما رفتین تلویزیون دوباره من استناد کنم به گفتگوی شما با آقای عبدی میرید در یه گروهی که اینجوری که شما فرمودید در اغاز اندیا داوود رشیدی یک،, یک حالا عنوانشو دقیقاً نمیدونم سرپرست واحد نپاییش بودن ایشون دیگه و شما در مقام بازیگر و تهیه کننده این برای من جالب است تهیه کنندگی رو چه جوری انتخاب کردی چون هم مسئولیتیه که خیلی دیگه حالا من گفتم کارگردانی و نویسندگی میگین شما بارد اون وادی نخواستیم بشید و اینا کنندگی کار سخته این تهیه کنندگی از کجا آمد و خب دوست دارم یه مقدار در مورد اون دوران که حالا آقای رشیدی سرپرستی رو به عهده گرفته و من توی ویکیپیدیا دیدم که یک مجموعه تلویزیونی به اسم لحظه به کارگردانی محمد صالح علاد از 120 قسمت تهیه شده این خیلی قصه عجیبه و جالبی بوده
2: باشه وقتی که قرار شد که حکم استخدامی برای من در تلویزیون بزنن چون بازیگر به عنوان استخدام نداشتن پیشنهاد کردند تهیه کنندگی تئاتر پذیرفته شد به عنوان خب من به عنوان تهیه کننده تئاتر خب یه گروهی کارگردانه‌ی برنامه های مختلف بودن به دلیل آشنایی با تئاتر، چگونگی تشکیلش تا اجراش تا ارائهش به دلیلی ما سالها تو این زمینه کار کرده بودیم به عنوان تحییه کننده که و فیلم من حکم استخدامیم زده شد هم فرق تحصیل تئاتر بودم و همین که میتونستم حالا فرض کنید که یک نوایشنامه ای رو پیشنهاد میکردن اگر که بودجه براش تعییم میشد خب ما میتونستیم از کارگردان تا بازیگران مناسب برای اون کار رو جمع کنیم و تمرین ها رو تداوم بدیم و ادامه بدیم تا برسه به ضبط تلویزیونی بعد همراه با کارگردان تلویزیونی و کارگردان و اون کار رو آماده بکنیم به صورت تلبله برای تلویزیون به همین خاطر عنوان تهیه کننده تئاتر، شغل ما شد. واحد نمایش در واقع همون واحد تولید فیلم و سریال و تئاتر هست که بعدها رفت در دل خود سازمان خود رادیو تلویزیون و دفترش هم همون جا شد اما از ابتدا به عنوان واحد نمایش بود اما همون کارا رو میکرد مسئولیتش تولید فیلم و سریال و تئاتر بود که ریاستش رو شادروان داوود رشیدی داشتند خیلی از دوستانی که تهیه کننده یا نویسنده بودند در اونجا محل کارشون اونجا بود مرحوم ایرج زهری بود من به اسامی یادم نیست خیلی از دوستان کارگردان تئاتر یا نویسنده کارمنده این ساختمون بودن که سر دراهی یوسف آباد این ساختمون بود سه طبقه ساختمون بود که اتاقای مختلفی داشت و در فاطر استیلا تعیی کننده ها و قهر تنبیل اما اشناما ها و اینا بود وقتی آماده می شد می رفت تلویزیون زد می شد بعدها از میکنم این خودش منتقل شد بعد از انقلاب داخل تلویزیون شد گروه فیلم و سریال همون با سریال لحظه ها قبل از اون یه سریال دیگه یه هست به نام آقای مربوطه که قطعات کوتاه انتقادی هست که هر شب از تلویزیون داد اشتیاقی با خانم پرشت محوان و اینا کار میکردن که زن شوهرم بودن این آقای مربوطه هر شب پخش بعد ها سال ارها هم یه طرحی داد به نام لحظه ها که اون هم تقریبا همین مسیر رو میرفت منطقه حالا قطعا یا مثلا لزوما همه قطعات اجتماعی روزانه نبود گاهی اتفاقات به جامع شناختی یا روان شناسی و اینا بود قطعات کوتاهی بود از یک دقیقه و دو دقیقه و سه دقیقه تعدادش خیلی بیشتر از اینا بود و هر شب پخش میشد ها به مدت طولانی تا قبل از سال 57 پخش پخش میشد یا حتی یه تعدادیش رو هم من مورد بازیگر درش حضور داشتم و همه اینا پخش شد
1: و 57 میشه انقلاب گفتید یک اتفاقی توی تئاتر ایران در اون زمان میفته که یک تئاتر غیر وابسته غیر دولتی شکل میگیره یک چیزی دسته. که گویا اه اه حتی بهروز وسوقی هم وارد دسته. این مجموعه میشه این اینم اگه میشه مقدار قصه شو برامون به تفصیل بیشتری بگین که ارتباطتون با این, این مجموعه چطور شکل گرفت اصلا
2: اولا من همطور که کار بازگری و تحییه کنندگی رو ادامه میدادم در تلویزیون. از همون دفتر واحد نمایش برای دو فیلم سینمایی هم مونوان تهیه کننده انتخاب شدم و همکاری کردم که هم کار تهیه کنندگی رو ادامه میدادم. اولش فیلمی بود که با آقای وحیدزاده کار کردیم آقای وحیدزاده وحید فیلم آرتیست فیلم سینمایی بود که من با باره کننده آقای وحیدزاده ابراهیم وحیدزاده این فیلم رو ساختیم این فیلم آماده هم شد منطقه خورد به جریانات انقلاب و این فیلم هرگز به نمایش در نیامد آمد فیلمی بود که نخشه اولش رو شهران گلچین بازی می‌کرد و موقع سازمان گسترش یه سازمانی بود که یه سری فیلم با آی فرمان ها راب و جنم. دوستان دیگه که اونجا بودن کار می‌کردن برای سینما این فیلم رو باید رمش و تلویزیون تولید کرد که متوقع قفتمون در مورد چی بوده؟ یه فیلم تنز و بر مبنای مسائل اجتماعی روز بود داستان همین بود که خب موقع خیلی خیلی جوان ها ماهل بودن که به یک شکلی بارد دنیای سینما بشن بازیگر باشن سعیدی که هنگرانی آمده و اثراً بازیگر شده در گسترش با چهره های سرشناس دیگه فیلم بازی میکنه خیلی از زمان ها شده بود که که به آمالشون سینما و بازیگری باشه با این فیلم هم این هست که یک جوانی که بسیار تمایل داره که بازیگر بشه و نخشستی رو در یک فیلمی میبه احده بگیره دومبار راه وروده به سینماست که های مختلفی بهش میشه و این راههای مختلفی رو میره که بتونه بهصراحت بهش میگن که اول تو باید ها بیوفتی، باید عکس پوست جلد مجله‌ها به شکلی بیاد، یه سر و بکنی، بعدن میتونه یک کارگردانی دوباره بیاد و یه فیلم بسازی این تا اونجا میرسه که حتی بهش پیشنهاد میکنن که دوستانش که شما این کارو بکنید ما اعلام میکنیم که شما به سرافوت شدی و شما در یک تابوتی و تو خیابون همه دارن تشریف میکنن عکس تمجیل تابلو و اینا هست و مردم همه خب به هیجان میانی یه جوونی که از دنیا رفته و ناگهان وسط جمعیت شما یه دفعی مورن شد تو تابوت بشید خب یک عکسان امری توی جامعه ایجاد میکنه توی مجموعه آدمایی که اونجا هستن و این باعث میشه که یه دفعه اکاسا و خبرنگارای خبر رو در روزنامه ها و مجده ها بنویسند و بعد شما دیگه مشهور شدی حالا یه کارگردان شما رو انتخاب میکنه برای بازیه مثلا نقشی یا نقشه اولی در فیلم دقیقا یادم هست که همین صحنه به خصوص رو که برم تحقیق پرندش بودم اجازه گرفتیم در خیابون و موقع اسمش خیابون میکده بود بغل هتل انترکونتینانتال بین خیابون پاتمی امروز و اون خیابون پایینی کنان اسمه شادمیست از شروع این که خیابون یک طرفش سمت به صلاح راست خیابون از طرف اینتل کنتینتال ما قرار بود که این تشری جنازه رو شروع بکنیم به وسط های خیابون که میرسیم شهرام گلچین که نقشه اون جنازه رو بازی میکنه یک دقیق اون تاوشالی رو که روی تابوت کنار بزنه و بشینه توی تابوت و این سروزده او و اکباس و جمعی که دارن حالا دنبال میکنن و میکنن باعث این شروع رو بشه روزی که ما داشتیم این صحنه رو میگرفتیم یادم هست که دوربین آقای فیروز ملک زاده اگر اشتباه نکنم فیلم بردار این فیلم بودن دوربین رو توی یکی جیان سرباز که چادرش رو باز کرده بودن دوربین رو با سپایی اون ژیان گذاشته بودن که اون موقع کار کرین و کار همه یه چیزهای تکنیکی رو این ماشین جیان انجام میداد حتی در سریال میرزا هم به عطای جیان خیلی کارا براما انجام داد به جای اسب کالشکه ها رو میکشین در تقدیر امکان این رو داشت که دوروین توش راحت از سخت بیاد بیرون رو کار بکنه دوربین و این بردار توی پیاده رو بودن پشت درختها. و این گروه تشریع کننده های جنازه توی خیابون بودیم عکس شهرام و جلوی تابوت بود خب یه ده می سی نفس شهردشگر و بازیکر بودن یه مردم عادی هم قاطی شدند، از طرف مقابل خیابون هم اون طرف سمت چپ خیابون هم ماشینهایی در حال تردد بودن اون که خب اجازه پلیس گرفته بودیم اجازه راهنمایی گرفته بودیم و تقریبا آمادگی داشتن که توی خیابون فیلم انجام بشه ولی با همهین های یه گروهی نمی که فیلمبرداری. یه دوربین رو هم که توی ماشین و پشت درختار تو پیاده رو بود نمیدیدن ما صحنه رو شروع کردیم به وسط های خیابون اون جایی که باید رسیدیم و شهرام گلچین توی تابوت نشست که این باعث بلوایی شد یه فرار کردن یه فریاد کشیدن یک دو تا ماشین اون طرف خیابون زدن به همدیگه یکی قرب به رو اصلاً قصه به شروع شد و صحنه بسیار جالبی در مدل رفت خوب اتفاقا یه هم توش افتاد از این دست به اصطلاح قصه ها توی اون فیلم بود فقط این جوان برسه به اون جایی که بتونه مشهور بشه و بازیکر فیلم بشه داستان فیلم آرتیست این بود منتها خب فیلم ساخته شد گاهی سهنهایی داشتیم که نزدیک به سه چهار در دویرستان پسرانو و دخترانه شرکت مرنده هایش بودن عنوان سیه لشکر اینا جمع کردیم در نمایشگاه بینان مدلی پیلم فضاهای هم یه کار جذاب تنز جالبی می شود. اما خب بعد از اتفاقاتی که افتاد این فیلم به دلیل سحنه که مناسب نبود در نظر کسانی که حالا مستر کار بودند این فیلم ایش وقت پخش نشد
1: خب این یکی چی بودش؟ اون یکی چی بود؟ کسی دو دوتا فیلم تقییه کردیم فیلم دوم چی بود؟
2: فیلم دوم فیلم دیگری بود که من اصلا از تلویزیون منتقل شده بودم به ساسمانی که آن اسمش به خاطر نمیاد شاید میدونم ساختمان گسترش یا چنین اسمی داشت در میاورون که یک مرکزی دایر شد آی شینوانلو شیروانلو سرپرستی اونجا رو به عهده داشتن و قرار بود که تحقیقات پژوهشی عمیق و درست روی تئاتر رو نقاشی و موسیقی و مجسمه‌سازی های مختلف داشته باش و آدم‌های مختلفی هم در اونجا کار میکردن که من جمله توی بخش تاعتش های ایراج امور مسئولیتش رو به عهده گرفته بودن و اون وقت از من هم دعوت کردن من از تلویزیون اون زمان معمور کردن به این سازمان که توی این زمینه تاعت اینا کار بکنیم که همون ماه اولی بود که این کار شروع شده بود باز تلویزیون من رو خواست یکی از ماورین تولید و از من خواستم که به عنوان دستیار کارگردان برای تولید فیلم دیگهی به صلاح برای ساخت اون کار محمور بشن به اون پیل و خود سازمان ما رو پرستادند و ما به عنوان دستیار کارگردان مشغول کار شدیم در فیلمی به نام اون زمان تا اون که بعدها ظاهرانشوش رو عوض کردن به نام تور ناوری و این فیلمی بود که اون موقع سازمان زنده اطلاعات ارتش این فیلم رو ساختش رو توصیه کرده بود و میخواست و راجع به یکی که از نظامیان امیر لشکر بود که از جاسوسا یا از کسانی بود که با حزب توده و کاقب همراه، همکاری میکرد که بعدا کشف شد و شناخته شده بود و بعد هم ظاهرا محکوم و ادام شد ماجرای زندگی این شخص سرنشکر مغربی این فیلم رو قرار شد بسازیم که من رو هم محمود کردن به عنوان کارگردان آقای فریبرز صالح کارگردانی میکرد فیلم دو اون فیلم هم کاملا ساخته شد تمام شد بازیگرانش همه از کارکنان دوبله رادیو تلویزیون بودن به این خاطر که به دلیل حساس بودن موضوع و اینکه باید این موضوع مخفی بماند و این فیلم فقط باید توی مرکز اطلاعاتی برای اطلاع کسانی که مراکز کار میکنن و حفظ اصرار پخش بشه باید که کمتری از محتواش با خبر میشدن آی صالح و خود به تلویزیون پیشنهاد کرده بود که به جای بازیگر از کارکنان دوبل استفاده بشه کسانی که میتونن بسیاری از کسانی که دوبله کار میکردن اینا بازیگر بودن بازیگرانی بودن که قبلا تا و من بازی میکردن در تقدیر از همه اونا استفاده شد که خود اونا توی دوبده جای خودشون حرف بزنن و بنابراین تعدادی کمتری از موزی فیلم با خبر بشن این فیلم به نام تاون تا یا تاوت تا هم با سال پنجا و این فیلم یک دفعه مخفی و ناپدید شد و یه جاهایی مثل این که به طور خصوصی نمایش داده شده من تا همین یکی دو سه ماه پیش یعنی چند سال از تولیدش گذشته فیلم رو ندیده بودم یکی دو ماه پیش یک نسخه خیلی شب می‌دونم قدیمی ازش یک دوستی به دستم رسوند و من تونستم فیلم رو ببینم
1: این چیزی که شما فرمودید برای منم حالا اصلا یه موضوع دیگه ای شد مثل اینکه در فاصله بین 56 تا 58 ما یه سری فیلم داریم که نیست یعنی دیده نشده ساخته شده به حالا به دلیل خود انقلاب یا اون التهابی که دیگه شکل گرفته و این فضایی که رخ داده این فیما در حقیقت اصلا نمایش عمومی پیدا نکردن های محدودی دیدنشون ساخته شده و اصلا به جایی نرسیده خب اینم خیلی نکته جالبی این دو تایی ای که گفتین خیلی برای من موضوع جذابی شد ما قبل از اینکه بریم وارد مسئله انقلاب و مدیریت تئاتر شهر رو اینو من خیلی دوست دارم اون قصه چیز شما بفرمایید اون تئاتری که و گروه تاتی که آه. قرار بود به صورت غیر, غیر دولتی باشه یعنی بعد قرار بود وقتی میگیرم غیر دولتی قرار بود این بودچش رو چی تامین بکنه
2: اواخر سال 56 بود که تقریبا اون فیلم تورنامری یا تاون و تاغوت کار من اونجا تموم شده بود که آمدیم خارج از تلویزیون یعنی من کار تلویزیونیم جای خودش بود خارج از تلویزیون با جمعی از دوستان که باز آقای ایراج به عنوان کارگردان آمدیم تصمیم گرفتیم که یک گروهی تشکیل بدهیم و یک کاری رو به صحنه ببریم که وابسته به هیچ کدوم از سازمانهای دولتی نباشه و برای اینکه بتونه هم تأثیر گذار باشه و هم بازده داشته باشه برای اولین بار چند چهره بسیار شناخته شده به صلاح بیان واردش بشن که این باعث بشه که خود مردم و استقبال مردم و خرید بلیت از طرف مردم این نمایش رو بو جشن رو تضمین می‌کنه. تغییر کننده این کار هم کسی که این کارو پیشنهاد کرد به اتفاقی انور و بهنام ناطقی بودن که اون موقع از منتقدین فیلم و تئاتر که هم توی وایس آپ آمریکا توی تلویزیون آمریکا تفسیر فیلم و سریال رو اینا می‌کردن. ادامه داره کارش ایشون هم به عنوان تهیه کننده آمدند و این پیشنهاد کردند های انل نمشنامه پیشنهاد کرد و قرار شد که بهروز بزرگی که خوب چهره بسیار سرشناسی بودند اون زمان علاقه مندی هم اظهار کرده بودند که بتونن وارد تئاس بشن و حالا آزمایششی هم رو صحنه تئاس بکنن ایشون پذیرفته شد که تشرق بیارن به خاطر ایشون، جمع دیگه ای که اضافه شدند همه چهره شناخته شده و قویی بودند از مرحوم جمشید لایق که خب چهره شناخته شده و با سابقی بود محسن سهرابی اون زمان که قیل بازی کرده بود شناخته شده بود خانم آهو خیرتمند خانم شهره آغداش دو، فاطمه نقبی سعید او بنده ارزام خدمت شما محمد باقیر توکلی از شهرهای خیلی شناخته شده یه دوبلاج ایران بودن که اتفاقا در اون فیلم تور نامری یا تاغوت هم نقش مغربی رو بازی کردن چون چهرهشون بسیار بسیار شبیه بود معترض ارز بکنم حتی شبیه که داشتن صحنه هایی رو می گرفتن که داخل خونه خود شخص مغربی بود توی منطقه از تهران وقتی های توکلی با اون لباس مخصوص به عنوان مغربی وارد خونه شدن خونوازش هم تا شون دوچاره اکسر شدید شدن به خاطر اینکه فکر میکردن که مغربی در حیات اینقدر شبیه بودن تعداد زیادی بودیم من هم مشاور کارگردان بودم و هم نقشی بازی میکردم در این نمایش حدود دو ماه دو می نمایش رو تمرین کردیم آقای به حضور بسیار م بسیار بسیپلینه بسیار درجی یک کارها انجام شد خب منتها تئاتر متفاوته با سینما، نوع بازیگریش بیانی که نیاز داره همه اینها ارزان فتمت شما که در انجمن ایران و امریکا توی خیابون وزرها که الان شاید خالد استانبولی شد انجمن ایران امریکا اونجا بود رو صحنه اصلی انجمن ایران امریکا این نمایش رو به صحنه بردیم لباس‌ها و وسائل نمایش همه چیز خیلی سطح بالا تهیه شد با یه گذاری اولیه خصوصی که بعداً از درآمدش بتونه این هزینه ها رو بپردوزه لباس‌هاش هم حتی از شرکت شکسپیر کمپانی انگلیس کرایه شد و خوب نمایش سپرده خیلی عظیمی بود استقبال بسیار زیادی هم شد خیلی هم به دیدن این نمایش مدن بدن تمام شد درآمد بسیار خوبی داشت و حتی شبی شخصیتهایی از مجلس و اطرافیان دربار و اینا دعوت شدن اونها اومدن همت عالی چکای خیلی گنده نوشتند و به اصطلاح کمک کردن به نمایش و بعدم از اجراها که تمام شد نمایش رو بردیم به تلویزیون بر اینکه ضبط تلویزیونی بشه ضبط تلویزیونی هم کامل نشده بود که آی بهروز وسوقی به دلیل دوبله یکی از صحنه هایی که در فیلم کاروانها در ایران تهیه شده بود بازی کرده بود صدای اون صحنه هنگام فیلمبرداری صدا سر صحنه بود صدا خراب شده بود یا صدای هواپیمایی چیزی درش به نظر می رسید که وارد شده آقای بوسیقی رو خواستن که بیاد به انگلیس و این یک صحنه رو جای خودش طوله بکنه و حرف بزنه ایشون آمد به انگلیس و این آمدنشون چند روز به 17 شهری ور حاصل داشت و همه اون وقایی بعد از 17 شهری ور شد که آقای بوسیقی که ارگز به ایران بر نگشتن. اون فیلم هم در تلویزیون درست شده به صراح بایگانی شد و همه پخش و فلا شدن تلویزیون تعظیم شد ما هم از اون درآمد و اون پول و اون اجراها هیچی دریافت نکردیم جز چک چک برگشت خورده
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای علیرضا مجلل درباره فعالیت های هنریشون در پیش از انقلاب برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. برنامه بعدی ما هم همونطوری که پیشتر گفته بودم به ادامه صحبتهای ایشون در دوران پس از انقلاب و پذیرفتن مسئولیتی در تاعتر شهر و همچنین تهیه کنندگی در تلویزیون اختصاص ره که از شما دعوت میکنم شنونده اون بخش از صحبتهای ایشون هم باشید پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتند تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس است و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای تلتاعتر ماه پنهان است با صدای آقایان رزا بابک، رضا رویگری، علی رضا مجلل، و احمد آغالو بخشایی از موسیقی متن فیلم خرزهره سفید ساخته توماس نیومن و بخشایی از موسیقی متن فیلم پرسپولیس ساخته اولیور برنت من برای پایان این پادکست هم بخشایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی مارکوپولو ساخته انیو موریکونه رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن بخش دوم صحبت‌های آقای علیرضا مجلل خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخش‌هایی از موسیقی متن مجموعه مارکوپولو ساخته اینیو موریکونه